0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської від Радіо Сковорода та art for life Мистецтво для кожного
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська і в ефірі черговий подкаст артдилери від Радіо Сковорода та платформи art А Сьогодні ми нарешті, нарешті дійшли до теми, про яку дуже давно хотілося поговорити, яка десь так постійно з'являлася в повітрі і особливо яка, як на мене, дотична і доречна до теми нашого сезону «Мистецтво радості». І сьогодні я маю надзвичайну Честь і радість а говорити з Мартою Більською, провідним фахівцем з розвитку культури, Інституту стратегії культури та арт-директоркою джаз-безу. Привіт, Марто. Привіт усім, привіт, дорога колега. Марто, ми, у нас є така традиція в наших подкастах, ми переходимо на «ти». Ми починаємо з виходу з зони комфорту. це зручно. Переходимо з виходу з зони комфорту, починаємо. Марто, я сьогодні буду ставити дурні запитання. Я тебе відразу поперечила. Що там, чому земля кругла? Ні, 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 то, 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 то ну, не треба настільки такі глибоких релігійних. Або, або там, або там, чому всі чоловіки
2: погані? Ні, таких Ні, не ні, буде. всі, головна
1: наша артем хороша, решта да. А, будемо говорити про джаз і, а, знаєш, мені здається, що люди взагалі їх можна так дуже грубо розділити на дві категорії: ті, хто обожнює джаз, розбирається, кохається в джазі, і ті, хто не дуже його розуміють і не дуже розуміють того, того захоплення. Я би додала
2: ще третю категорію. Є люди, які кажуть, я слухаю джаз, маючи на увазі це легке джезі, яке джезисти за джаз, джаз не сприймають. Ні, радіоджаз має час до часу гарні, дуже потужні композиції. До слова, я вважаю появу радіоджаз в Україні подією року. Тому що, на відміну від а, більшості країн, ми можемо дозволити собі FM джазово. Але це інша тема. Так от, я би все ж таки mm-hmm. цю третю у категорію слухачів також, Вайла. Є ті, хто слухають джаз, ті, хто не слухають. І є ті, хто думають, що, те, що вони слухають джаз. Або ті, хто вважають, що сказати. Ну, я влюблена композиція. Це там джазова якась композиція. Люди, які думають, що таким чином вони собі бали докручують. В 90-х у нас була така мода, ми якщо хотіли сказати, Подобатися розумним хлопцям, ми казали, «Моя улюблена виконавиця це Б'йорк». <гас> Бо це чомусь було ознакою, що ти, така, що ти не така, а не така. така. <гас> Тому тепер
1: це місце зайняв джаз. Ну, не тільки тепер. Е, я думаю, що сьогодні ми будемо розбивати багато стереотипів, цій особливо, у третій групі. <гас> ну, я боюся, що багато того, що ми розіб'ємо, не сподобається слухачам. Ну, таке життя, таке життя. Е, дивись, давай все-таки почнемо з якогось такого з історії та... Як виник джаз? Де виник джаз? І чому він, на твою думку, виник? Так? Бо все ж, має, все ж має свою причину. Є історичні
2: підручникові теорії, а є теорію, яку я для себе вивела, і яку я пропагую, тому що я маю радість. У мене є проект, називається «Джаз. Музика. Вільних». Uh-huh. З цим проектом завжди восени я блукаю школами Львова іншими навчальними закладами разом з піаністом Том Луглобі, То є аспектом африканського походження, український джазист, надзвичайно цікавий, колоритний і талановитий, е- так, ось книжка пише, що на зламі 19-20 століття в Новому Орлеані сумували темношкірі раби, згадували батьківщину, тужили за нею. З цих тужінь виникла музика, блюз, і далі трішки вони почали імпровізувати, виник джаз. Я думаю, все було не так і мені не подобається заперечення Європи, присутності Європи в джазі. Тому що, якби джаз мав виникнути лише е, серед темношкірого населення, він Виник би у Франції швидше, можливо, десь там, не знаю, в в Ліберії чи в інших місцях, де вже можна було це робити. Я говорю по-іншому, маю таку вже сміливість сказати. Продовж своєї історії людство в мистецтві, а джаз – це перш за все мистецтво, розвивалося поступально логічно. Спочатку ми співали те, що чули довкола, птахи, квіти, звучання повторювали. Потім почалися пісні, якими ми заколисували дітей, Ну, наші пращури. Потім були пісні, з якими йшли на марш римські воїни, потім косарі з якимись піснями йшли. Ми з тою музикою завжди озвучували певний ритуал, період чи справу життя. Бо музика – це було озвучення. Того, що в нашому житті відбувалося. А музика трубатурів в середні віки, далі виникла класична музика, де все це вийшло на професійний якийсь рівень. І ось воно чудово дійшло до такого кульмінаційного, божественного моменту класичної музики. XVIII-XIX століття, і вже здавалося геніальнішого нічого, крім створили того, що Моцарт, Бетховен, Бах, я Чайковського дуже люблю і так далі, вже ніби не можна було придумати, бо досконалість поєднання нот і мелодії була досягнена. І я думаю, в цю мить, коли люди пройшли цей еволюційний шлях, в літературі... В живопису і в музиці з'явилось бажання вийти за межі і за рамки. Якщо є певний набір правильних акордів, то захотілося психанути і по-іншому їх заграти. Якщо до цього моменту всі малювали класичною школою правильна перспектива, правильне світлотіньове рішення, композиційність на полотні, то з'явилися чи течії художні, які... А я так бачу, я художники малювали так, що їх сучасники заперечували. В літературі з'явилося скільки дивних на той момент так здавалося. Це вже зараз Пруст, Кавка, видається, ну, така класика, майже те саме, що Достоєвський. В цей момент вони були невизнані. І от я думаю, що джаз – це музика, яка... Показала людям бажання бути вільними. Вони нарешті сказали, добре, ми досягли певного розвитку, але ми хочемо чогось більше. Ми хочемо бути вільними в тому, як ми будемо писати твори, картини і музику. І якби не було цього підґрунтя бажання бути вільними в усьому, не виник би джаз. Десь би хтось би на полях два рази його заспівав, і на цьому би все і закінчилось. Ще був такий період, який, я теж вважаю, недостатньо розвинений в підручниках джазових – це перехід від класики до джазу. Тому що, от, наприклад, взяти композитора саті французького, чудового, він вмер голодною смертю, невизнаним, ну, людина, якщо я не помиляюсь, на горищі десь в Парижі від голоду ледь не вмерла. вже почав писати музику, яка була вже не зовсім класика, бо не було початок, кульмінаційний момент, драматургічне завершення. Він писав дивну музику, і він випередив свій час років, певно, на 80. Зараз композицію Саті в кожному другому фільмі де хочуть підкреслити розумність ситуації, дають композицію Саті, а тоді його не визнавали. І от були такі композитори, які Приходили Дебюсі теж бавився з тим всім, які були на межі. Це все разом. Ніколи немає чогось такого, щоби так епізодично виникло десь там на полі Нового Орлеану, виникло би щось, б полонило весь світ. Не вірю в це. Воно було разом в Європі це були композитори, які вийшли за межі правил класичної музики. В Америці це була туга, блюзова туга, темношкірого населення. І ось це все почало разом розвиватися. Вже потім воно об'єдналося в одну течу джазу. Хоча, до речі, зараз американські видатні музиканти і теоретики сучасності пропонують роз'єднувати, ці поняття, і ми так зробили з фестивалем джазбес та що там ми. Це зробив Маркян Іващишин. Він припинив називати дзбес музикою джазовою, і він сказав: це фестиваль сучасної імпровізаційної музики. Марк, як завжди, також випередив свій час. Бо зараз пропонують називати джазом лише те, що було народжене в Новому Орлеані і мало цю класичну школу там Арсен, Фіджеральд і так далі. А, е- те, що зараз творять музиканти, настільки далеко від тієї школи, що це не можна називатися джазом. Давайте це називати сучасна імпровізаційна музика. Дуже складно. Ви знаєте, взагалі теоретичне дослідження джазу є дуже слабке, і воно дуже відстає від теоретичних досліджень академічної музики. По-перше, тому, що цій музиці лише 100 років і нема ще таких напрацювань глобальних. По-друге, дуже важко досліджувати те, що по-різному розвивалося на різних континентах, і європейські дослідники, можливо, ще залучені в те, що в Америці відбувалося. А ось американські не дуже люблять визнавати те, що в Європі також це було. Тут не початий край роботи для тих, хто любить цю теорію. Я люблю практику. Та ні, та я люблю просто музику.
0: Подкаст Art Dillary. Сезон радості. А,
1: дивись, дуже власне, ти зачепила оцей перехід з блюзу в джаз. Угу. Давай для тих, хто, от як я, наприклад, дуже плаває в теорії. Блюз-джаз. Де різниця, де межа, де перехід, де перетин? Блюз, він є по своєму, за своїм настроєм
2: ближчий до рок-музики, до рок балад. Тому що блюз – це... Там є ця туга, там є вже заперечення класики, але там є повторюваність ритму. В блюзі можлива імпровізація, але все одно в блюзі є ритм. Одна з основних але, знову ж таки, невичерпний характеристик джазу – це те, що в джазі використовують 3 4 6 п'ятих, 8 сьомих і так далі ритмічних малюнків. Якщо в джазі є повторюваний ритм – то серйозні джазмени, особливо старшого покоління, кажуть, що це взагалі не джаз. Хоча сучасні кажуть, джаз я там зіпровізую в іншому місці. Тому головна, певна така різниця, блюз вам буде нагадувати джазові балади. От, наприклад, Гаррі Мур, так? царство йому небесне, він виконував блюз, по суті, свої, але всі думали, такі кльові рок-балади, давай потанцюємо. Під блюз вам захочеться пити віски і сидіти в пабі або носити джинси і бути рокером. Джаз вас буде викликати щоразу дивні, різні бажання. І в джазі ви не зможете прослідкувати. Джаз ви майже ніколи не зможете наспівати. Тобто прийти і сказати, слухай, така блакльова композиція, композиція, ви не зможете, бо ви майже ніколи не зможете повторити. Хоча, звісно, є кілька джазових стандартів, але це та стара джазова школа, яку всі знають і всі повторюють. І саме тому багато джазових вихованців 70-х і 80 х років каже, то все скукатіше, то все стандарти, рухаємося далі. І це правильно, до речі, велика проблема української джазової сцени і українських джазових слухачів молодих, вони хочуть безконечно от ці стандарти. Ці стандарти треба грати в першому класі, першому курсі, далі треба рухатись далі. Тому що якщо ми будемо безконечно повторювати «Take 5 чи там, «Summer time», ми назавжди залишимося в тих 20-х років. Ми ніколи не підемо далі. І тут я би згадала ще Гершвіна. Для тих людей, які... Люблять класику, але хотіли би для себе потрошки привчатись до джазу. Гершвін був один з тих композиторів, який такий місточок був між класичною музикою і джазом. Він вже почав свої симфонічні замальовки вводити джазові композиції. Ну, власне, «Самертайм» і був в нього. Але ще не так це страшно, і там ще нема безконтрольності. Слухай,
1: давай ми зараз, бо ми дуже класно... Візуалізуємо, аудіалізуємо, а прикладами. Що би ти порадило тут включити нашим слухачам сперше?
0: Віщапи.
1: А... Uh... Але все-таки, якщо, якщо, про історію, оцей перетин 19-20 століття і далі, якщо ми беремо такого, напевно, зношки, стереотипне мислення уявлення про Джаз, це ревучі 20-ті. Вони ревуть, всі їх бачать. Ну а... от, знову ж таки.
2: Мені 20-ті роки дуже подобаються, я хотіла б в них жити. Мені подобається там мода, мені подобається, що в цей момент люди злетіли на літаках, фотографія, кінозйомка. Все це тоді так стартувало, купа музик, звісно, що великі це одна з моїх улюблених книжок. Але от мені не подобається ж так часто в джазі говорять про 20-ті 30-ті роки, бо це є те, що я зараз хочу ламати. Це мон, золота ера цих стандартів. Угу. Це ті оркестри Елінгтона, це а, всі ці е, речі, про які ми згадували, і Елла Фіджеральд, і Білі Холідей, вже ближчі до війни, і Луїс Армстрок, якого всі, а та це джаз. Ну, розумієте, це те саме, що ви будете безконечно цитувати там. Ревета, стогне дні про широкий Шевченка, бо ну, є багато іншого, і якщо ми не вийдемо за межі того часу, ми так і будемо думати, що джаз це от ті стандарти, які я знаю, він перестане розвиватися. Це був чудовий момент. І якщо вам хочеться. Мій син називається, така прикольна музика нагадує Чорнобіле кіно, він так думає, що це музика з кіно, ну, бо кінофільми ми озвучували з тим. Єдине, що треба сказати про 20-30 роки, це був той час, коли джаз мусив ламати стереотип музика несерйозна, несерйозних. І виборювала свій шлях до, що це музика достойна, а технічно важча, певно, ніж багато інших. Тому я вас просто буду просити, не, не, всі ці ім, імена знають, ну, хто не знає, Алло Фіджераль, чи Білі Холідей. Вважають, що, до речі, Алло Фіджераль – це білий ангел джазу, а Білі Холідей – темний. І не тільки тому, що Білі Холідей вживала наркотики, власне, певно, від цього і померла. Вона була дуже депресивна жінка, в неї був дуже низький, хрипкий голос, вона мала нещасливе кохання. На відміну від Елифчераль, яку всі носили на руках. Але, знаєте, геній... Не вимірюється кількості років, а він вимірюється тим, що Якщо у вас гарний настрій, слухайте, Еллу Якщо ви хочете поговорити про розлучення, слухайте Білі Холідей Марта, Вона, це... до речі, була в фільмі 9,5 тижнів, ну так якщо вже про кіно Цю композицію Білі Холідей, якщо не помиляюся, вмикав Міккі Рурк Хім Бесенджер, коли хотів її запропонувати близькість на кораблі Давайте
1: послухаємо
2: Давайте. Sadness,
0: madness,
2: fruit. Blood on leaves and blood at the
1: root.
0: Арт-дилери. Мистецтво для кожного.
1: Марта, але все-таки вертаючись, не відпущу тебе, покажу з 20-х, 30-х, якщо ти говориш, що це по суті цей такий, його називати, як, золотий, золоте десятиліття 20 джазу. Наскільки для того, щоб зараз розуміти джаз? Окей, давай так, не розуміти, а Любити джаз, відчувати джаз. Наскільки важливо для себе, я не знаю, там, зрозуміти, переслухати? Неважливо. Неважливо. Не не я важливо. вважаю,
2: неважливо. Знову ж таки, книжка пише важливо. Книжка що пише що важливо. треба пройти це все. А, для того, щоб зрозуміти, не знаю, там, Бальзака, не обов'язково читати Пінокіо. Хоча мені mm-hmm. дуже подобається казка Пінокіо. Це одна з моїх улюблених. Є, звісно, для цього треба знати букви, і вміти читати загалом, і дорости до певного віку. Е, якщо ви хочете легку музику, легкий джаз, то треба слухати 20-ті, 30 40-ті роки, до 50-х, бо там mm-hmm. вже бібоп з'являється. Та музика джазу тоді була дуже оптимістичною, дуже такою майже танцювальною. Тоді переважно були оркестри джазові, дікселенди. Тоді вони всі грали пританцьовуючи, тоді майже всі темношкірі там були, тому таке клеймо mm-hmm. темношкірих. Не обов'язково, тому що можна захотіти прийти від класики зразу до європейського сучасного джазу. Ну, одним словом, не обов'язково. Mm-hmm. не обов'язково. Це добре для теорії зрозуміти, яким чином це рухалося. Mm-hmm. Якщо вам це потрібно. Я ж пропагую, що джаз – це музика вільна, я вам скажу більше, взагалі нічого не обов'язково. <с. Тому що в 50-х оця сонячність, цукерність, навіть не 40-х, це, можливо, це була якась депресія після Другої світової війни, з'явився так званий Бібоп, хоча знову ж таки сучасна термінологія каже, відмовляємося від термінів. Бо е- як модно в світі зараз мультимедійність і мультиплатформістій, в культурі, це також дуже сильно зараз проявляється. В джазі це було швидко. Джаз стирав грані набагато швидко швидше, ніж будь-які інші. В 50-х роках, коли почав грати Теоленус Монг, печальний ангел джазу, бо так в джазі якось є світлями, печальні джази, джазові зірки. І коли народився. Майлз Девіс все ж таки, якби його вважають найбільшою зіркою джазі. І я тут погоджуюсь, тому що Майлз Девіс, по-перше, це є той виконавець, про якого кажуть, що він, так як і Майкл Джексон, не вмер а десь там собі на пляжі до сих пір, правда, йому вже роки не пану сто. Ну, але, але тут не його, фани, на пляжі. його фани не вірять в те, що він помер. Це є людина, яка з оцього радісно диксленно-оркестрового джазу, скажімо так. Показала, що джаз є безкордонною, безмежною музикою, яка може заглибитись в будь-які глибини людської, не просто душі, психіки. Він з тим бавився, біля нього виросло чимало видатних зірок. А далі він заснував і фанки, і він заснував весь сучасний сол. І якщо потягнути цю всю далі ниточку, то дякуючи йому ми, по суті, маємо R&B і реп. Бо всі так звані темні види музики народилися з джазу. Всі ті син- синкоповані ритми, тобто в році, рок-музика – це як? Це… Тобто це там, така доля, така доля, така доля, така доля, там, квадратик, четвірочка. В джазі обов'язково буде ламаний цей ритм, зламаним ритмом. І от, власне, і в R&B, і в репі, і всіх тих фанк-композиціях, а по суті фанк-музика – це зараз 50% сучасних виконавців на основі цього і працюють – це є ритм, який ти не завжди можеш передбачити, грубо кажучи. І який так ніби ламаний трошки, ніби стрибаючий. Регі-музика. Так само це є виток з джазу. Тому дуже мені подобається теорія, що Май, е, Майлз Девіс був... Першим в цьому. До речі, на ньому вчився Джеймс Браун і на ньому вчився Майкл Джексон, вже якщо я згадала про них. Він подарував світу то. Тому я би в школах світу і в наших школах казала б: діти, ми вивчили Моцарта, ми вивчили Шопена, ми тепер вчимо Майлса Девіса. Я б обов'язково ввела в шкільні підручники, і в шкільні програми музичні вивчення джазу не на рівні 20-30-х років. І саме для цього я заснувала цей проект «Джаз музика вільних» для дітей, бо їм подобається, коли я кажу, правда, ви хочете бути тим, ким він є насправді. І джаз дозволяє вам бути цим. З дітьми ще можна, на відміну від дорослих, ще можна говорити. Тому що на відміну від дорослих вони не скажуть, я слухаю джаз, бо то модно. Він скаже, а я слухаю російські репи. І це його вибір, і те, що він все каже голосно, там зразу звуки тіл, що падають, мають бути батьків, як так, Ти державний зрадник. Так, і ми, ми тебе такому не вчили, ти, вишиванці, йдеш на Великдень. Але правда в тому, що діти це слухають. Можна робити вигляд, що це жах, а можна зрозуміти, чому ж вони вибрали цю музику, а не якусь іншу. Тому я би для всіх, хто хоче пізнати справжній джаз, почала би От з тих 50-х років, з Самонка Монка, з, власне, Майлса Девіса, і далі я би рухалася до божественних 60-х. Це вже мій улюблений період. Давайте тут зупинимось. Давай. Що послухаємо з божественних 50-х?
1: Майлса Девіса. Однозначно.
0: дилери зеленої Занічківською.
2: Давай тепер 60 Я вернуся, повернуся до тієї моєї думки історії, що ми не можемо розглядати джаз, якщо інший джаз є чудовий е, ілюстратор того, що відбувалося в людства загалом. 60. Заперечення війни в В'єтнамі. Страйки у Франції. Народження Бітлз і так далі. Рок-музика стає окремим від рок н ролу стилем. Не все ж Елвісу Преслі бути королем. Ролінг Стоунс виходить на сцену з трибаючими патлатами. Сексуальна революція, одяг, наркотики. Це все було разом. Але ще за 5-7 років до того почався той джаз, який пізніше назвали ф'южном, і, власне, який і панує, певно, до сьогодні на планеті. Сплав джазу і року. Сплав джазу і етнозвучань. І тут я би головним королем після Майлса Девіса, а він, звісно, учень був Майлса Девіса, поставила би Джона Маклафліна і його махавішну оркестра. Ця людина грала з двома, от так, знаєте, як Бог, Святий Дух і Син Його. От так от я би поставила Джона Маклафліна, Чика Корія і Хербі Хенкока, бо це для мене улюблені три. Звісно, що зараз вона слухає, скаже: та ні-ні, там ще були кльові такі. Були, були, я ж говорю зараз всі про всі. свій смак. Всі молодці. Ну, деякі більше. От, е, Джон Маклафлін поєднав, добре скажімо так, був одним з тих найглибших виконавців, які поєднав джаз і рок. Тобто він зробив джаз актуальним для того часу. З того моменту не було так, тут тобі класика, тут тобі джаз і тут тобі якийсь там рок-н-рол чи щось таке, чи народна музика. З того моменту ми зрозуміли, що джаз може бавитися з будь-якими стилями. Він мав гарний досвід тривалий перебуття в Тібеті, і тому його механічна оркестра, він поєднав медитаційну музику Індії, і в його колективі грали індійці. Він запропонував три підряд 60-х років альбому «Шакті», де музика індійської медитації була покладена на його дуже складну джазову гітару. Під цю музику можна медитувати. Там навіть так і називається. Одна композиція називається «Лотус», одна композиція називається «Сходження на вершину». Людям, які... Не люблю я ваш цей джаз. Я серйозна людина, мені треба серйозно. Я би дала... Але це тут треба приготуватися. Цю музику фоново не можна слухати. Оце той джаз, який треба сісти, вимкнути світло. А хто що вживає – вжити. Хто що не вживає – то принаймні заплющити очі. І слухати весь альбом от 45 хвилин чи годину слухати весь і за той час ця медитація з вами зробить дивні речі це дуже впливова музика з нею не варто бавитись якщо потім вам треба йти забирати дитину з садка Джон Маклафлін, е, потім, м- він, до речі, залишився буддистом до сьогодні, бо я мала один з найтаких вражаючих моментів в своєму житті, років сім тому, він був у Львові на Леополі Джаст Фесті, він ще живий, я думаю, це здоровий спосіб життя Вега, напевно, дається знаки, як це ще пояснити по-іншому він приїздив до Львова, і я на нього сиділа і дивилася, і мені навіть все того стало скучніше жити, бо я пригадую, як мої батьки мені про нього розповідали, наследний портрет його висів вдома, і з яким трепетом вимовлялось його ім'я, як я, поєм, читала про нього в енциклопедії, коли вела свої джазові програми, і тут ця людина сидить біля мене, я не дивиться, вона жива, тепла, говорить, всміхається, знаєте, так, якби Бог зійшов до мене з неба. І я все того думала, і все в житті можливо. Це, до речі, дуже мотиваційний був момент в житті. Я зрозуміла, що нема в житті чогось, що не могло здійснитися. Ми, ломани, у Львові плакали в цей час, бо вони казали, чи могли ми подумати в 60-70-ті роки, коли казна як, хто з Польщі, хто якось бабінами переписував ці альбоми, коли ми ледь вчилися, як вимовляється, його ім'я, так складно написано. А, а ця людина приїхала, вони плакали, бо вони казали, але ми тепер зрозуміли, для чого ми дожили до цього моменту. Це як би Джон Леннон зараз став і, і, і ожив і прийшов би до всіх. І оцей період музики 60-ті роки дав поштовх потім для народження великої кількості цього іншого джазу. Вже не було цих стандартів безконечних. Ну, їх грали для того, щоб данину минулому і шану великим зіркам зробити. Їх грали в школах, їх і до сьогодні грають школи. Але джаз показав, ти можеш грати на будь-чому і поблукати будь-куди. Хочеш – бався з медитаційною музикою. Хочеш – бався з етномотивами. Хочеш, бався з психо своїми впливами, хочеш поєднує регі, хочеш рок? Ти можеш бавитися з тими стилями і можеш блукати безмежно. І тоді вже був Чікорі, який збирав біля себе а, велику кількість однотумців. Тоді вже був. Хербі Хенкок, і це вже були прекрасні а, 70-ті роки, коли було багато груп. Тому якби ви мені казали про 60-ті, я би просила вас вімкнути Джона Маклафліна. і Його, власне, окремо, в нього багато проєктів було, його проєкт Оркестр Махавішно. А якби ми говорили про 70-ті, все ж таки м- Чика Не тільки тому, що це один з найвидатніших джазових піаністів, в історії, до слова, він також був у Львові двічі. Mm-hmm. І е, ще б, я би рада його включити, тому що він буквально кілька місяців тому е, помер. Я була підписана на нього, на його онлайн постійні квартирники. Він під час всієї пандемії, закритий дома, в його чудовому будиночку, мав велику репутацію, І він так от такий, знаєте, ледь не в піжамці, ставав час від часу, як друзі, Я от таке от придумав, я вам тут полабаю зараз, і хтось писав, ні, фу, відсі, і хтось, о, класно, чік, давай далі. А Він таким чином так спілкувався з аудиторією, і в одну мить, коли я знала, що я більше не можу дивитися, як народжується музика, людини, про яку я теж читала в енциклопедії, яка в 70-х, в 70-х, 90-х була однією з найбільших зірок, то... А, я навіть почула думку своїх колег, культурознавців, які казали, нам страшно стало, тому що смерть у Чикакурія, ми не знаємо, що далі буде робити джаз. Я думаю, не все так драматично, завжди на місце Чикакурія народиться хтось, але це пройде оця пустка яма, mm-hmm. і поки що ми сумуємо за них. Тому я би порекомендувала 70-ті туди. Чому я згадала про Харбі Хенкока? Це є той місточок до 80-х років. В нього була а, чудова властивість, він любив використовувати електронні, він також пі, піаніст, електронні засоби джазування. Ну, тобто в ньому вже там було купа синтезаторів, купа примочок різних. І ось він бавився-бавився джазом, виконував його, виконував. А одного разу він вирішив, що я озвучу музику роботів, бо ви молоді не пам'ятаєте, але от на зламі 70-х, 80-х найбільша мода – це було «космос». Я була тоді малесенька зовсім, але я пригадую це, тоді були дуже модні групи Space з Франції, тоді з'явився Жан-Мішель Жар пізніше, до речі, це один з тих музикантів, якого не цураються джазові музиканти, бо хоч в нього все було налагоджено правильно, але він імпровізував душевно своїми космічними звуками. І тоді були модні оті всі фільми про космічні завоювання, модні були сріблястий одяг, костюми, всі ф... дуже багато було уваги. Нам здавалося, що от ще трішечки ми всі в космос полетимо. І Хербі Хенкок думає, я напишу імпровізацію на тему роботів. Я напишу музику роботів. Ця композиція має назву «Хамелеон». І він з цією композицією вийшов на сцену <проводився> <проводився> Повторюючи рухи роботів Зал аплодував За цю композицію він отримав греммі, Хоча це не була джазова композиція З цього моменту народився брейкданс Музика, точніше, ну, це швидше танцювальна культура, але вона породила багато музики відповідної, танцювальну музику брейк-данс вигадав колись джазовий виконавець. Я це говорю для того, щоб всі зрозуміли, що вплив джазу був набагато більший, ніж нам видається на перше погляд. До речі, така ж скумедна ситуація вийшла із... з. так, ми вже повільно перейдемо до 90-х років. Знаєте, є така пісня «Don't worry, be happy». Угу. Так ось автор цієї композиції... М- Видатний джазовий виконавець Макферрен, який був у Львові нещодавно і вчив усіх виконувати, забороняє просити цю композицію його виконувати на концертах. Він серйозний джазовий виконавець. Одного разу, на репетиції, він сидів з хлопцями, в них не вдавалося записати добре альбом. Ми були всі в розпачі, боже, що ми будемо робити, як ми далі будемо працювати, і там концерти. І, так. і він казав: слухайте, паціоне, можемо розслабимося. Don't worry, хеппі. Якось воно буде. Так, аби аби не гірше, з божою ласкою. Думаю, десь так між текстом це все в нього звучало. І він оце, оце на свистування, don't worry, be happy. Вони собі це наспівали і записали. Їх продюсер сказав, а це те, що треба. Давайте включимо це в той альбом. Вони піддались на вмовлення цього продюсера. А, продюсери, це ті люди, які музика-музику, а гроші грішми. І коли за цю композицію вони отримали греммі, і на всіх концертах казали він, я, привіт усі. я питатний джазовий виконавець, зараз будемо призивати залом, а зал, don't worry, be happy. Він каже, ні-ні, це попсова композиція, вона взагалі, ну так, виникла, ну не те, щоб помилково, але не спеціально, це не є наш хіт, от я таке хочу. Ні-ні, don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't
1: worry. Be happy.
2: Йому стало дуже сумно, що всі вимагають цієї попсової композиції І тому, коли він приїздив до Львова кілька років тому То він одна з умов була, що не вимагати цю композицію І е, дамочки, які з третьої категорії слухачів Які всім казали, я йду на джазовий концерт і які думали, що зараз їм заграє Дон і вони будуть танцювати, вийшли надзвичайно розчарованими. Він грав якусь незрозумілу музику. Їм довелося весь вечір пити коктейлі на основі шампанського. Це ну, теж не зона альтернатива. Вони імпровізували по-своєму там. Але це вже 90.
0: Арт-дилери. Мистецтво для кожного.
2: Куди рухаємось далі? І далі я буду просити вас не питати, називати імена. Знаєте, Добі? чому? Бо, е, по-перше, в 90-х е, в джазі, в кінці 90-х, на початку 2000-х, блукала така думка, що джаз зайшов в тупік. Все, що грали, все, що були живі на цей момент, ви ще згадані, і Маклафін, і Хенкок, і всі решта, все, що були живі і грали. Імпровізували, поєднували на цей момент. Наприклад, Чікорія записав альбом з Олдіміолою, і Спако Деличія, і там Джон Маклафлін також бавився з іспанською музикою. Тобто вони шукали різні шляхи. Але джаз вийшло так, що ось були золотий вік 20-ті стандарти, ось була глибина 50-х, 60-х бібопу, ось був ф'южн 70-х, 80-х зародження нових стилів. Що ми робимо далі? І постійно всі повторювали, така, не, не пригадую, в кого першого я прочитала ці слова, їх потім усолили. Це як затища перед бурією, що ось-ось вибухне світ з чудовими іменами, новими музиками. На жаль чи на щастя, можливо, бо, можливо, ми будемо свідками цього вибуху. Такого вибуху поки не сталося в джазі. Поки все, що розвивається, воно розвивається все одно на основі того, що було прийнято. І які б нові зірки не виникали, все одно найшвидше квитки продавалися на Чикакурі. та поки він хто би там не був. Але в цьому є і велика спорідненість з культурою загалом. Ось дивіться, ми раніше як могли казати? Злам 70-х, 80-х, Аба, Бонієм, ну там, звісно, ми вже згадали, Бітлз, Ролінг Стоун, Пінк Флойд, Дзеплін і так далі. 80-ті роки, Мадонна, Джордж Майкл, Принц, Майкл Джексон, далі рухаємося. Вітні Хьюстон, Мария Керрі з'явилася, трішки пізніше там Брітні Спірс і всі решта – Двохтисячні роки нам стає все важче і важче на, 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 називати зірок, бо TXZ вже є, Backstreet Boys все ще є, там рок-музика та Oasis. Рухаємося далі, ми розгублюємося. Тому що раніше була одна зірка, яка видавала один альбом на два роки, там було там один, два, три великі хіти – а ми їх крутили рік, два, і так не зле було до другого року якийсь наступний альбом мати. Ми знали на пам'ять. от Я, наприклад, альбоми там, Майкла Джексона, Джордж Майкла і Мадонни, знаю на пам'ять, може вам розповідати, «Да, в такому дорозі він таке це зробив. Бо це були події. Це альбоми виважувались, виношувались. Зараз музика пишеться, видається, продукується з такою швидкістю, що ми не встигаємо. Ми чомусь запам'ятали Джастіна Бібера, певно тільки тому, що він був тоді маленький, молоденький, і ця історія, що він з'явився з теренів там, соцмереж, була нам приємна. Та? Я, наприклад, там далі слухаю, найбільше люблю Кені Веста, і ну, до Аліпа мені теж подобається, бо я займаюся танцями, люблю під нею танцювати. Але загалом нам стає все важче і важче розповідати про сучасну музику, тому що вибух біля Айліш це був теж тому, що вона дивна волосся, дивний його, і хоч щось трошки інше, я до неї прихильно ставлю, бо це щось трошки інше. Так от, на жаль, в джазі теж так відбувається. В джазі виникло так багато різних імен, що ти когось виділити майже не можеш. І з одного боку це сумно, а з другого боку так може добре. Ми тепер, знаєте, якщо ми раніше там їли ну, добре, ми ні, ну, загалом раніше телятина йшла там на свята і свинина, а ми мусили сосиски їхати перед тим. Тобто тепер ми можемо їсти телятину кожен день і ще чергувати з рибою, а деколи взагалі відмовлятись від м'яса. Ми тепер маємо багато одягу, ми змінюємо машини, помешкання, ми змінюємо друзів, партнерів. Ця нецінність в речах в техніці, в автомобілях, в гаджетах. Стала такою ж нецінністю в музиці. Її багато. Але, може, це добре. Нарешті ми розслабимося і не мусимо падати на коліна перед однією зіркою, а можемо перебирати. Я, коли... мене питають, а хто тобі запам'ятався за останні 10 років Леополі з джаз-фесту, який я веду. Я не можу навіть дуже часто згадати, кого ж я там презентувала. Ну, ж були кльові люди, які мене вражали. А не дай Боже, мене хтось запитається, а джаз 20 років? Я ледь згадаю, хто був минулого року. Бо за ті 20 років це мова не про 100 розумієте, це вже за сотні йде. Це ж скільки акторів, ой, артистів переїхало до нас, і скільки ми переслухали. Мені сподобався, і я його згадала. Том і Бара. Французький, десь, певно, йому зараз років 20, бо він коли до нас приїздив, йому було 17, я ще з ним жартувала, питалася, чи твоя мама знає, що ти зараз в Україні. Він сміявся, він кучеряшка такий. Це є один з тих вундеркіндів, який не знає, як правильно, тому грає, як відчуває. Молодець. Я би окремо відзначила єврейський джаз, ізраїльський джаз, скажімо так, чому я сказала єврейський, бо вони оцей смуток єврейського народу накладають на своє джазування, і якщо ви хочете, щоб ваша душа поринула колись, колись далечінь, то послухайте групу «Шалош», які вміють потягнути вас за собою в цей смуток. Вам буде відчуття, ніби ви десь над Йорданською долиною вітаєте. Мені подобається дуже швейцарський джаз, і він зараз дуже сильний. Я товаришую з групами з колективу «Нова», ну така назва, яка мало що скаже, Крістіан Задта, то є тепер мій добрий друг. Швейцарці поєднали в себе оті різні культури, французькі, німецькі, італійські, і, власне, своє, ця ідентичність з них все одно присутня, вони показують, як джаз може бути комерційним. Бо вони під час свого виступу, по-перше, це молоді хлопці, які виглядають модно, які підтанцьовують. Вони бавляться світлом, вони бавляться спецефектами, в них обов'язково є екрани ззаді, вони це все так роблять трошки шоу. Можливо, для поціновувачів справжнього джазу, це, то, ну, це шоу, в джазі можна, і без шоу. Але вони показують, що джаз може бути дуже доречним до 2021 року. Тому я би радила зазирнути в швейцарський. І як це не дивно, Люксембург теж має кілька маленьке е, князівство, але воно має, розумієте, кілька своїх видатних зірок. Тому е, обійдемося без імен, їх безліч. Будемо чекати, що буде наприкінці... Червня, коли відбудеться Леополіс Джаз, обов'язково будуть нові імена, окрім старших. І завжди нові імена привозить джаз без. Ми ризикуємо, ми боїмося, що раптом це не піде, але йде. Окрема тема – це джаз Польщі. Знаєте, чому я кажу окрема? Коли їх приводиш до України, а особливо Західна Україна, Львів, Луцьк, Тернопіль ми привозимо, то коли ти на афішу малюєш Будь-якого тимношкірого саксофоніста з Америки його може звати, не знаю, Джон Джонсович. Вася Васічкін, розумієте, тут ім'я не має значення, і повісиш поруч е, чудових е, афішок з чудовими польськими виконавцями, то більше не скаже, "І під ното ну, там американець на джазі на саксофоні буде. І чомусь люди ведуться на ту картинку. Правда в тому, що польська джазова школа е, певно чи не найпотужніша у світі. Але оскільки ми маємо вміння знецінювати те, що доступне і поруч нами, нам видається, ну це ж польський виконавець, ну що такого я? А ці польські виконавці дуже затребувані в Америці. А бути затребуваним в Америці – це для музиканта будь-якого жанру і стилю, це вже є великий успіх і комерційний успіх, перш за все. І як кажуть музиканти українські і... Європейські не кажуть, якщо ти хочеш знайти щось нове в своєму житті, почати творити нові альбоми, поїдь, пограй в клубах нью йорка і, до речі, про культуру Нью-Йорку. Трагедія в тому, що в Америці на державному рівні не підтримують зараз джазових музикантів. Там закривалися і закриваються один за одним театри, і американський джазовий музикант ніколи не отримує, як ми, цієї державної підтримки для поїздки в іншу країну. Тобто, коли нам здається, що там все прекрасно, в нас все зле, нас не так що все зле, бо Український культурний фонд тобі, можливо, все ж таки дасть змогу туди поїхати. Тому те, що твориться в нічних клубах Нью- це те, який джаз буде завтра. Це мені розповів Грек Осбі, один з американських нью-йоркських джазових виконавців. І він каже, на жаль, на концертах великих я граю трошки щось інше. Справжній джаз я граю вночі в клубі Нью-Йорку. Я думаю, так само ми можемо говорити про нічні клуби е- європейських столиць. І е- от Берлін зараз дуже в тому плані цікавий. Певно ви знаєте, що багатьом європейським музикантам зараз дуже комфортно жити в Берліні. Там взагалі культурі дуже зручно бути, бо співвідношення цін і якості життя йде на користь того, що ти там можеш реалізовуватись. І ще берлінці дуже лояльні і толерантні до всіх проявів всього. Окрема тема – скандинавський джаз. Це для мене особливо мила тема, тому що е, свого сина колись я назвала на честь норвежського саксофоніста Яна Гарбарика, Мого сина звати Ян. Ян Гарбарек – це представник скандинавської джазової школи. Скандинавський джаз сумний і бає багато таких кришталевих холодних звуків. Але його треба теж пізнати. Просто гуглити. Кращі представники скандинавського джазу і самим знаходити, хто для тебе є зірка.
0: Дилери з Оленою Занічковською.
1: Слухай, а джаз і Україна?
2: Е, я про всю Україну, мені говорити важко, хоча я працюю з Чернігів Джаз і я працюю з Джаз який базується в Києві. Я маю радість, честь представляти цей фестиваль в столиці, і він, до речі, цей фестиваль був цього року. І оскільки були закриті кордони, то засновник цього фестивалю Ігор Закус, до речі, він народився в Червонограді, він наш, рідний, він каже, Марта, ми будемо, певно, працювати лише з вітчизняними виконавцями. Я каже, це чудово, це місійно. Ми дамо змогу нарешті не на розігріві хтось наш, хтось там наш, а ось далі будуть якісь там імпортні зірки". Ні, тут були тільки наші. І ті дні фестивальні, які я провела у вересні цього року джаз-колу, були прекрасними, тому що добре себе відчули наші виконавці, які зайняли всю сцену і добре показали. Український джаз, підручник пише, веде своє народження, приблизно десь там, ну, багато хто згадує одеський джаз, перш за все. Але я не сильно в цій темі, тому не буду в ній блукати. Там були модні дикселенди, там був модний оцей класичний джаз, який я, як ви вже зрозуміли... Прямо так не є головним адептом його. У Львові був колектив «Медикус». Я думаю, про них треба згадати. В 60-х роках студенти медичного інституту, що на той час він називався на університет, медики, тобто не художники, поети, музиканти, медики захотіли грати джаз. І в 60-х роках вони утворили колектив, який має назву Medicus. Засновником там був Володимир Кіт. Володимир Кіт є Сьогодні у Львові. Ви можете його бачити на вулицях. Це є сухенький, старенький, з дуже теплими очима чоловік, який дуже часто чимчикує в маринарочці, тримаючи під рукою трубу свою. Його дуже любив Маркян Іва Щейшин, дуже поважав. Вони 20 років тому створили джаз квінтет. І коли його чули польські фахівці – вони казали Влодику, ідж до нас, бо ти, твоя труба це було настільки, розумієте, на трубі Мені здається, джаз виконувати чи не найважче, бо труба технічно складний інструмент. На ній ця точність, яка потрібна в джазі, набагато, мені так здається, важче, ніж на інших. Так ось, в 60-х роках в нас утворився Медікус. І цей Медікус підпільно, правдами-неправдами, десь давав джазові концерти. У Львові з цим завжди було легше. Нас не закривали е, церкви, в нас ну, не завжди виключали з комсомолу за те, що ти носиш джинси. І в нас можна було трішки грати джаз. Знаєте, я це говорю під іншим кутом, бо коли ми говоримо про створення джазових колективів в Україні, то всі собі являють, знаєте, от як в класиці. Зібралися чоловіки на репетиції, сіли. Я мала е- Маю щастя бути дитиною джазових виконавців. Мій тато був джазовий барабанщик. І, відповідно, квартира, де я жила, це є зараз помешкання театру «Ляльки і люди». Там раніше був наш дім. Я народилася в репетиційній, по суті, тому що окремо репетиційної не було. І батьки робили репетицію прав нам вдома. Правда в тому, що джазові колективи в Львові це отакі 20-річні молоді люди – які наслухалися рок-музики британської, наслухалися джазу і теж захотіли грати. І це було поміж цигаркового диму, пилося обов'язково сухе вино, червоне. Ну так, я по фотографіях бачу. От, це обов'язково... Ну, так от, мій батько, за те, що він був в джазових... Ой, за те, що він ходив в джинсових кльошах, йому робили зауваження і хотіли виключати, навіть виключили раз з комсомолу, правда, потім поповнили, до речі, назад його повернули. Тобто, попри це все, у Львові це було можливо. Лабали. Вони казали, йдемо лабати. Це було дуже разом. Це було дуже разом з тим, які вони книжки слухали, які зачіски робили. То не було от окремо я граю джаз. Це був стиль життя. І так було в усій Україні. Я зараз дружу, а не тільки працюю, з чудовими українськими виконавцями. І, звісно, найближчі мої друзі – це Ігор Гнидин і Настя Литвинюк, і гурт «Шоколад», з ними я пройшла всі ці роки їх розвитку. Ігор Гнидин – один з найпотужніших взагалі барабанщиків України, бо його колись американці вибрали на стипендіат. І він грає на світовому рівні. Але знову ж таки, привези когось до нас, буде аншлаг. Скажи, ось тобі, Ігор Гнидин, ну, буде, звісно, аудиторія, але ми мало цінуємо тих, кого в нас є. З, е, Дениса Ду дуже багато збирає зараз довкола себе молодих, перспективних в Києві музикантів. Він такий, як магніт, притягає. Іонов дуже сильний. Олексій Петухов з Одеси. Обожнює, бо він, власне, поєднує класику. В нього є концерт джазовий на основі е, пороку Вівальді цього концерту. Е, мій чудовий друг Андрій Чмут. Це є киянин з Хмельниччини, хлопчик якого теж прям притягнув до себе Київ, його підтримували батьки. Він, він сонячний в джазі, він джазом заряджає на позитив. Є чудова група «Буду». Теж з Києва вони, які додали джазового вокалу. Є прекрасний проект співанки Іванки Червінської, яка поєднала етномузику з оркестром Мінсом і з джазовими імпровізаціями. Тобто це вже трійне поєднання. Mm-hmm. Етно, класика, джаз. В нас є гарні виконавці, я думаю, головне для них зараз дати їм можливість гастролювати. Музикант, який не гастролює різними країнами, в'яне, тому що нема обміну знань. Музикант, який не тусить на концертах з сильнішими в'яне, бо в нього нема цієї планки, до якої він має рухатись. І причому там, що європейці можуть вчитися в нас, чи американці в нас, чи ми в них. Це взаємообмін, коли він зупиняється, а це зробила пандемія, чи це робить недостатність фінсу, фінансування, чи це робить м, непрофесійний культурний маркетинг. Тим займається зараз наш інститут стратегії культури. Добрий менеджер, в культурі шукає ці шляхи знаходить вміє. Тут ми вже на такі на державні проблеми з вами зайшли. Тому зараз сумні часи для музикантів, бо скільки б ти дома не творив композицій, творча людина, яка не має, куди їх видати, вона зупиняється в своїй творчості, вона вмирає. Для артиста а музикант – це ж артист. Не чути оплески – це в'янути. І це не є гординя, амбіції. Мистецтво, яке ти нікому не покажеш, воно не є мистецтвом. Якби Моналізу не побачив світ, вона би залишилась, певно, просто портретом невідомої жінки. Сумно, але мистецтвом мистецтво робить не тільки акт створення і процес. Це, звісно, теж дуже важливо. Але і Процес прийняття і впливу цього мистецтва на людей. Тому я за те, щоб дозволялися концерти. Я з тих поганих людей, які попри пандемію вважаю, що треба було робити. Просто дистанційно, просто на відстані. Я перехворівша, тому я знаю, про що я говорю. І близькі мої перехворіли. Я думаю, що наслідки пандемії економічні ми здолаємо років за п'ять. Наслідки психологічні, бо цей постсиндром в психотерапевті в черги. У мене донька психотерапевт, там не початий край роботи. А ось наслідки культурної смерті ми будемо долати століття. Тому що ми зараз знову відкочуємося, відкотилися в час, коли все, на що ми зараз живемо і працюємо, це поїсти, вже навіть не вдягнутися, бо хто мене бачить, я сужу вдома на самозуляти, поїсти, поцикати щось і лягти спати і сходити в туалет. Ми вернулись до а, первісного общинного ладу в культурному плані. І я не знаю поки що, скільки треба буде часу, аби ожити, повернутися і згадати, що людину людиною зробила, ні, не праця, бо мавпочки теж працювали, людину відрізнили від тваринного світу, вміння фантазувати, мріяти і придумувати щось непрактичне.
1: Марта, я дуже тобі дякую. Це надзвичайна розмова, надзвичайно захоплива, надзвичайно цікава. Ми, на жаль, вже мусимо доходити до її кінця. На останок, пандемія, але все-таки. Чи будуть цього року якісь заходи, де можна буде почути джаз вживу? Які плани? У Львові потрошки
2: відроджується життя. Життя і рух в клубах. Ви, певно, вже чули, відновлюють дуже легкий джаз «Фест Репаблік». Ну, це такий, той джаз, на якому нікому не страшно навіть якщо ви його не слухаєте, то там вам буде безпечно. ЛВ Кафе зараз збирає тусню, яка раніше збиралася в Дзизі. Вони так переманюють їх потрошки в доброму розумінні слова. Стосовно великих концертів, то, звісно, ми всі в очікувані, і оскільки вже це ми оголосили, то певно вже назад дороги нема. 24-28 червня, Леополіс Джаз Фест, який називають 2020 дріб 2011 рік, бо буде програма в більшості з тих виконавців, які були минулого року. Я подалась разом з Інститутом стратегії культури на да, Grand House of Europe. Я мрію відродити фортмісію, фестиваль, який робив Мар'яна Івашишина, який робила дзига на фортифікаційних спорудах, руїнах на кордоні України і Польщі. Тримайте кулаки. я Тримаємо. хочу зробити там багато добрих речей разом зі своїми колегами з Інституту. І, звісно, Єдиний фестиваль, який ніколи не зупинявся, це був джазбест. Це був єдиний міжнародний фестиваль, який відбувся минулого року. Ми не маємо морального права е- зробити паузу. Ми ніколи її не робили. Ніколи був Майдан, ніколи була війна, ніколи була пандемія. Ми придумали, як це зробити безпечно. Тому що хоч щось в цій е- ситуації, в цьому житті, в тому місті, в цій країні має бути стабільно. Хоч щось Люди мають знати, це моя основа. Ми не можемо її забрати з-під е, е, ніг людей. І ще е, стосовно джазу, джазових концертів, не головне, чи ти підеш на концерт, чи ти не підеш, ти можеш, це джазування, я, наприклад, на концертах розсіююсь. я мені важко сконцентруватися, я люблю в машині слухати цей джаз, тому я бажаю усім знайти можливість вираження і слухання того, що вони бажають за будь-яких обставин. І я бажаю всім оцю внутрішню свободу проявити в усьому. Це вже психотерапія, але нехай кожна людина буде такою, якою вона хотіла бути, коли мріяла про своє майбутнє. Марта, дуже дякую.
0: скей подкаст Олени Занічківської. Під Радіо Сковорода та Art for Life. Мистецтво для кожного.